0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事我是 Ash 阿司匹林啊、哦！再度强调，哦、完整的、哦、服用两定最有效、哦、首先呢、哦、到我是金钱豹的 YouTube、哦、搜寻这个“爆头”，这是我们首播的关键哦,哦在我们的影片中，一定会有一个 mark、哦、叫做首播，它就是最快速的影片、哦每一天的晚上呢，我们就会先放 YouTube 的一个普通订。但是，如果你想要知道更精彩、更限制级的内容，一定要同时订阅我们的加强订同时呢订阅好加开启小铃铛，才可以在第一时间收到我们的讯息。那今天要讲什么呢？今天礼拜五，好讲点心法，一失足成千古恨。好，再回头是百年生。这句话的出处是什么？啊，出处是来自于什么？这个唐伯虎唐伯虎里面一句话，唐伯虎写的“一失足成千古笑”啊，再回头是百年人、啊、所以失足要么恨要么就被笑对不对？所以失足是什么意思？事实上他已经讲清楚了，对对失足就是跌，好不好？一个失一个族，好对不对？所以一失族，成千古恨。一跌我们就恨了，哈，对不对？完全没有办法接受下跌，所以另外一句是什么？一下跌怎么样？救小梁，好不好？哈，为什么叫小梁？有一个人他吸毒，被抓到，那小、个、那那个那个那个警察在拷问他犯人那个毒犯，他头是头,头到底是谁？这样子，最后看到。手背上刺青刺了两个字“小梁”，他说：“小梁是谁？是不是就是幕后主使者？快快招来！”他说：“恨啊，我恨呐、啊！”啊，因为他以前很瘦，就是那个小梁就很靠在一起，他就是恨。后来他变吃太胖了，那小梁小跟梁就分开，这样子就恨啊，哦、恨啊、哦，就是小梁的意思、哦，所以一旦下跌，你就小梁喽，对不对？所以投资者你们最怕就是下跌。好，那股市当中哪有不跌的？啊，哪有不跌的？好，那下跌怎么办？好，亏钱怎么办？好，今天来帮大家。有一些那个投资人问我说：“啊、呃，长隆买在啊一百三怎么办？好，望海买在啊三百三怎么办？好，对不对？哈，我先来跟大家讲怎么办，好不好？先先跟大家讲，有一档股票一定不会跌，你这么害怕跌？有一档标的一定不跌，我百分之百保证不跌。好，就这一颗，好不好？朴实无华的什么石头，好不好？”石头对不对？你用一万块跟我们买，一年后呢，保证用一万块跟你买回去，这样子好对不对？有没有会不会跌？不会跌，你买多久都不会跌，但好吗？问题它不会涨啊，对不对？它售价一万，买一万，卖也一万，买也一万，卖也一万,万，拼命的交易都都是一万。你要买一个不会涨的吗？对，它不会跌啊，对不对？你要买不会跌的股票干嘛？所以你手上的股票，只要不要管会不会回本，对不对？说它现在已经跌不下去了。重点不是跌不下去，重点是会不会让你大涨哦，对不对？事实上我们以前就讲过一集如果你现在手上股票套了，赶快去回顾那一集，好，来大赚啊！啊，为什么不赚？你在股票市场上是为了回本是为了买不跌吗？不是，你是为了来承受风险嘛？不然你，你很害怕跌，你就存邮局，对不对？零点六趴、零点八趴就好啦，对不对？你存银行一点趴、一点一趴、一点二趴就好啦，对不对？你来。股票市场上想要赚大钱，当然就要承受风险啊，当然就要承受这个失足啊，不对？这个下跌所以我们不是来买石头的。所以你的股票如果是石头股，不会跌了，但是问题它也不会涨，对吧？你就要换股嘛，你就要换股了，对不对？所以呢，我问一下大家哈，对不对？张颖，好，很很多人问股票，很乖哦，我都没有叫他们付价格，说我买在多少钱怎么办？好。你买在多少钱，跟你现在要不要买，有什么关系？没有什么关系，对不对？绝对没有什么关系。好，假设啦，那张仪买了十六块，买了十六块，最低十五块九五，买了十六块，对不对？现在十六块半，呃，你好会处理这个问题，对不对？有赚钱就卖啊，对不对？你的价格只是那个优优怪你赚多赚少而已，对。只要有赚钱，那就卖掉啊，好对。谁跟你讲赚钱要卖掉？如若是一直喷呢，对不对？哦，如果张仪明年 EPS 八十块呢，你要卖吗？对不对？所以这种时候会涨啊，可以大赚的就不要賣，不会大赚的就賣。其实就这么简单。好，再讲一遍，不会大赚的就賣，可以大赚的就买，就这样子，不是大赚就不要赚，就这样子。好，所以假设你跟我讲说，张颖现在你买了十六块，你说要賣，对不对？要賣嘛，因为因为它一直跌嘛，它不好啊，对不对？哇、啊，但是运气你很好。你减到16块，那现在可以把它卖掉，因为感觉就不会涨啊，对不对？甚至不管它会不会涨，不会喷出，对不对？不会喷出，我们就要卖哈、哦。但是如果你不是买在这个价位，你买在17块以上，你就不会处理了。为什么？亏钱，你不想亏钱，好、哦，你不想要承受这个下跌风险。好、哦，那假设我问你，我张银买在1一0 0怎么办？好、哦，史上历史最高 1105， 我买在1100怎么办？怎么办？全我号召全世界的分析师，有没有人可以告诉我，我买在一千一的张颖，何年何月可以解套？好、哦，可能请那个那个现在最有钱的马斯克，对不对？好、哦，用两千块买下张颖所有股权，就大赚一倍，就这样，就这种神，他忽然发神经这样子，对不對？张颖怎么可能涨回去一千一？何年何月？对，何年何月你再存三百年，它也不会涨到一千一啊，对不对？当然你零股利可能会领到了。所以我的意思是说，你买在这里一千一，买在八百，买在六百，买在四百，买在两百，买在一百，买在五十，跟你现在要不要买卖张颖有没有关系？一点关系都没有。张颖未来会不会在大赚？不会大赚。那管你买在什么价位，卖掉，重新买进下一档。可能让你大赚的标的，好、哦，这就是最大的重点，好吧？大盘最近在这个高档震荡、哦，有些股票开始转弱了，怎么样？卖掉，好、哦，那如果你手上持股不多的话，哎、欸，找买进一些什么转强的标的就好啦，对不对？就可以大赚啦、啊。你留章银，你看从一九九二留到现在都不会大赚啊，也是不会大赚，对不对？会涨我不知道，不会大赚了，啊、哦，不会大赚了哈、哦，所以。到底哦什么什么股票该买该卖？你只要知道什么时候要买，什么时候要卖，这就就好了。完全不要看价位，你买了哪里根本不是重点。这个股票如果值得买，你卖掉了，再买回来，好、哦，再卖掉还是要再买回来，因为就就就它会最会涨。好、哦，比如说好了，假设张颖他明年赚八十块，股价十六块，涨到二十块你卖掉了，我说你你问你你。你你你你去找全台湾一千六万张股票，哪一档标的明年赚八十块，现在二十块的，哎、欸，找不到，再买回张零，涨了五十块了，哇、哦，把它卖掉，看一看看一眼望放眼望去，没，还是没有一档股票股股票在股价在五十块以下，明年还是赚八十块的，没有，对，本益比零点六倍哦，去哪里找？本益比哦，好，不是净值比哦，本益比哦，对不对？所以好的股票，无论你卖掉它多少次，它买进原因没有消失。基本上你就卖错了嘛，但是他买进原因没有消失，你还是会再买回来，哦，你手上的长龙、杨明或者是友达，你把它卖掉了，跟你讲，百分之百就不会买回来，因为本来就是不能买了嘛，对不对？因为你以前不小心买错了嘛，买错就把它卖掉，所以当你买进原因消失了，它现在这个价不值得买了现在这个状况不值得买了，怎么样？就是卖掉，啊，就是卖掉。好，那我们现在分享大家四个。好，四个买进的一个方法。好，为什么是四个？你看了、啊、这四个什么贝壳？好，四个贝壳什么意思？就是买，好不好？这么一个四，好，四个贝，好，四贝称为买，好不好？所以买进就是四个方法，好不好？仓颉造字的时候就跟你讲，好吧？只有四种买进的方法，好，对不对？哈，所以我也我也知道，硬生生生出四种，好，对不对？好因为买就是四倍。好好，所以第一。多头趋势回档买，好吧，就住这句话啊、哦。第一要多头趋势哦，第一个背。多头趋势回档买，好、哦，那、啊、什么叫多头趋势？好、哦，第一如果是极短线啊、哦，极短线，股价大于五日线，大于十日线，啊、哦，它是极短线的多头趋势啊、哦，回档买，回到哪里？回到五日线啊，好、哦，回到这里，好、哦，股价回到这里，好、哦，你就买十 percent， 好，每张股票。买进十 percent 的资金，多头趋势回档买。那一旦它不是多头趋势，一旦它不是多头趋势，比如说股价小于跑到这里了，对不对？小于十日线，它就不是多头趋势了，就不能买了，这么简单了、啊。买进的原因消失了。你说阿哥怎么没有跟我讲怎么买？当它不是长这样，哦，它不是长这样，股价大于五日线、大于十日线，你就不应该持有它啦。这样就不应该持有它啦。哈，第二种，短多的，大部分情况都是这样子。好，这个是标股型的啊，这个是一般的，股价大于十日线啊，大于二十日线，好，那你要回档中间这条线，好，回档十日线，好，你就买十趴，好，你就买十趴，好，这是、个、第一个买点，好，所以它是如果它是多头趋势的话，回档买，啊，前提你要找到股它是多头趋势啊，那很多喜欢怎么样，低阶，低阶就不是多头趋势啊，好，就没有不符合这个买法，好，那我们看有没有别的买法，好，所以这第一个倍。好，第二个背，什么突破高点就买，哦，你喜欢追高的，你想马上就喷出，马上赚钱的突破高点买。那宏达电，我们看到这边有一个下降趋势线，好，那、啊、事实上这个地方也突破所有的高点的，对不对？突破高了，按说啊，那、啊、哥突破高了，它若回档怎么办？对不对？我们就不要一次买十趴，我们把十趴切成两半，直接买进五趴。因为它就他他过高的时候，它就是它只要过高，它一定是急转多嘛，对不对？一定是急转多嘛。过高怎么可能？它大于所有的线啦、啊，对不对？好，所以它一定是长这样。好，过高一定是这样。好，但所以它刚过高的时候，但是你不能等回档买啊，因为它如果过高了不回档怎么办？所以直接先买，先买五趴，如果回档五日线再买五趴。好，这叫二分之一操作法。好，所以你现在手上的股票不知道怕卖在低一点，卖一半。好，怕买在高点，买一半，这叫无底。为什么说无底？你看我买一半，如果喷上去了，你就用正面的思考说：哦，好险，有买一半。好，那如果你买追高，隔天就下跌，说：哦，好险，我只买一半，好，对不对？哈，无底。好，对不对？怎么样都赢，好，对不对？所以，如果它涨上去了，你有五趴。你看，所以这个宏达电，你看几乎没有回档嘛。你只买五趴，但问题是，从五十块，你这个地方买的话45块，四十五块一下涨到七十块啊，对不对？涨到快一倍啊。O、okay, K、oh, oh、不 O O 不 O K O K 啊，你只买五趴，但报酬率是你十趴的可能两倍三倍哦，啊对不对？好，那如果它比较弱一点又回来，你再买五趴，好，这样就 O、OK, K， 好，这个叫做突破高点买进法，好，这第二种买法哦，好，所以如果没有过高，你就不能用这个买法哦，好，所以你手上就要有你的那个交易策略都先写好，哦，你不是有很多人那个那个买法只有一种，老师叫我买我就买，啊，电视叫我买我也买。群主叫我买，我更买哈，对不对？好了，绝对不要听别人的，绝对按照自己的交易策略，好不好？那我们再试找，看你喜欢哪一种。第三个背低档守住就买，好，如果这个公司啊，它中长期是往上的，那虽然短线看起来没方向，比如说短线看起来没方向啊，但是你把它拉长啊，用日周 K 啊，或用月 K 拉起来是还是往上的 ，OK？ 那那大的趋势是多头趋势，所以短线整理怎么办？有个低点，有个低点，压回来低点低点没有破，那你就买在低点，好。他说：“哎，阿根都破怎么办？”好，那我们一样，只买五趴，好，靠近前低你就直接买五趴，可买很便宜啊。落到这个样，突破十日线，你再买五趴，好、哦，再买五趴，因为它不一定是标股嘛，好，它可能整理的时候不一定是标股，所以低一点你先买五趴，发动了，好，这个地方一发动你再买五趴，好，所以你也买了十趴，好，你是突破十日线嘛，所以你是照什么？之后你要照。短多的啊交易策略去买啊，短多的交易策略去买啊，所以这个是第一档买进法啊，第一档买进法啊，对不对？那很多人都是最高买进法啊，对不对？他说阿我什么不会，我最后一张最高买进法，我一买进就最高，那人从来没有失误过哈，对不对哈？那麦托尼买的时候告诉大家一下，好的，大家帮你你买一张，大家帮你空一千张啊，避个险啊，对不对？好，所以不要最高买进法，哇，第一档守住就买好，啊，前提是。中长期是多头趋势、哦，最后一个、哦、那个难度最高啊、哦，是难度最高，对吧 ？V 转买进法，哦、v 转买进法，哦、v 转长红就买，好、哦，这第四个倍，好、哦，这第四个倍，啊、哦，当然你,你有你也有一定会有，你看了这边你,你就想说，我有很多的买进方法，哦、把它写下来、哦，所以遇到马哪些股票你就说，哎，这个是用第三种买进法，这个是用第一种买进法、哦，所以你要找到你自己的买进法。这台今天是 K 哦，你看这地方连续性的崩盘，对不对？忽然有一天长红，对,不对，突破最后一根长黑盘，一直塞、一直塞、一直塞。忽然一根长红逆转，对不对？红 K 直接突破了最后一个长黑，再买五趴，好、哦，那买了五趴以后呢？如果你是赚钱的，就代表它真的是 V 转的，所以隔天过高再买五趴，隔天又过高再买五趴，哦，就可以顺利的掌握到。哦，这个 V 转，哦，他说那什么时候情况要卖？当它不是 V 转就卖啦、啊，对不对？当这个低点或者红 K 低点又被跌破，就不像 V 转了嘛。V 转就是要长这样啊，对不对？它只要不是长这样，比如说过两天开始晃，那你就,你就要卖掉，因小不是 V 转买进法啦、啊。这边晃的话，你可能改用什么前低，对不对？低点不破买进法嘛，哦，你就要改变买进方法。但第一方不能用了，就先卖掉，好，就这样，就非常严格。好，那你说。我买,買,買,買在什么价位，卖在什么价，不要看价位，好不好？该买就买。好，比如说，哎、欸，突破了，你就买。你说啊，买在最高，你就不管。隔天开盘又买来最高，看两天都买最高，有买错吗？你只要是做对的事情，哦，你买的价格就算没有很好，还是大赚嘛、哦，还是大赚哦，好、哦，还是大赚哦，对不对？你看，你这你要买到买到最,最低没有买到，它反弹一点你才买到。突破了，你买在最高点上影线，好、哦，没有没有买在这里，没有买在这里，没有买在这里，买在最上影线还是大赚啦、啊，哦，还是大赚啦、啊。只要方法正确，价格有差吗？没有差，哦，该买、哦、任何价格都可以买，哦，该卖什么价格都要卖，好不好？什么价格都要卖，对不对？张林一千一没有卖到一千要不要卖、哦啊我？我一定要卖，对不对？现在十六块，一千没卖到八百我要卖，我、哦、拼老命卖。对不对？张仪五百、四百、三百、两百，现在看起来都好可爱、哦，对不对？好想卖啊，对不对？好，好想卖，所以该卖怎么样就卖，好，该买怎么样好就买。好，那有买进方法，当然买进方法消失了，你就不应该持有了。好，那我们还是给你一些买进的方法。好，怎么卖？不能买就要卖，就刚刚前面讲的嘛。对,对，买进的方法消失了就要卖。这有最慢最慢跌破月线就要卖，啊，跟我们的第一个买进法的最后一个条件一样啊，跌破月线。基本上我们都是短多为主啊，在跌破月线就要卖。第三种，我也搞不懂，你都符合我们的条件，还会亏十趴但是莫名其妙亏损超过十趴，好不好就要卖，真的买太贵了我也不，你可能莫名其妙买的就是很神奇的价位，跌一单股票跌超过十趴就一定要卖不应该让你亏这么多第四个，晚上梦到股票那也要卖，好吧？压力太大。你说阿哥，我一百万只买十万，我还是梦到股票。那啥，卖买買,买一万，我还是梦到股票买一千，好不好？你还是梦到股票先玩大富翁，好不好？先玩大富翁。如果你玩大富翁，翁还是梦到大富翁，好,好，那先不要玩了，好不好？对不对？好，你精神压力太大，好，对不对？好，所以晚上不能梦到股票哦，哈，晚上梦到股票压力太大就要卖。好，最后一个，问别人要不要卖，好，对吧？一定要卖，好不好？好，所以大家问我要不要卖，我直接给你答，案：一定要卖。好，无论现在什么价位。好，你没有，已经没有自己的想法了。卖掉，从头开始。好，从头开始。所以这些卖出的准则，分享给大家。好，来回顾一下昨天的美股。昨天到穷，小跌、啊，看起来就来到这个什么上升趋势线了。前高，前高，高点这个地方，出现一个震荡，能不能突破？突破这里，就是比较大的行情。好，那如果没有突破呢？你就提防哦。好，道琼可能不玩了。哈、哦，这个喷出的结构，哈、哦，如果这个红 K 的低点被跌破，嗯、道琼就不玩了。哈、哦，但是目前谁玩最凶？纳斯达克玩很凶。哦，纳斯达克我们看到突破了这个很长期的这个上升趋势线哦。哈，长虹突破、哦，因为昨天 NVIDIA 大涨，哈、哦，带动整个哈、哦、大型电子股哈、哦、往上攻坚了。好、哦，所以。是玩真的，反正观察个几天如果在这个趋势线上面持续三天一天、两天、三天都可以维持在这上面它就有可能是玩真的那有可能行情会进入下一波就是一个狂热的行情因为纳斯达克已经创新高而且加速哦，因为这个是一个轨道线嘛，维持这个轨道内都还是多，慢慢走了多头。它突破了这个轨道，有可能是某波浪理论的邪恶第五波，就是强加空啊，强空，不止大型电子股啊，连小型的罗數两千也是突破，也是突破，但突破了以后，昨天呢，斯达哥这么强，好它是收一个小黑 K 了，所以到底是,是这个是不是真突破呢？我们还在观察，一样观察个两三天突破后还可以再往上走，哦，表示它是真的了，那如果。假突破真拉回，那就整个去转弱了，所以目前美股哈面临一个关键的转折，道琼如果过高，那是那个续涨，啊，罗氏软件也续涨，个多头非常强，非常强，那你就尽快要跟上，啊，投我们就尽快跟上，好不好？好，那就加强定，我要讲什么？我跟大家讲，刚刚前面一直讲赚钱，你知道知道怎么买，知道怎么卖，在你的。下单前你就有买进的条件跟卖出的条件，就会赚钱的，但重点是什么？你要知道怎么样赚大钱，好不好？赚大钱的两大绝招，加码跟减码，怎么操作？我们加强点啊，分享给你。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报带你了解金钱背后的故事。大家好，我是魏杰。今天在这个金钱报当中，我们想用几个比较跟时事有关的一些新闻来跟大家做分享。我想其实过去我们也讲了几次阿南德，所以其实我们在内容的部分，我们就暂时利用阿南德对于全球的预测来跟大家做分享。因为比较有趣，不然死板板的讲一些数字，其实大家也会觉得蛮无聊那其实重点还是在金钱背后的故事。那我是跟大家讲啊，阿南德后面肯定有人哦。这个个人的阴谋论哦。好，那我们现在看一下最近的这几个新闻啦哈、哦。那当然比较重要应该是在昨天晚上的、呃、英国央行的利率决策会议哦。那利率决策会议呢是维持利率不变，那么没有升息哦，所以市场上就有一些失望性的这个表现，所以让整个呃英镑就出现了这个贬值的一个发展。那鲍级有几个重点，就是说，现在目前呢，它的关键利率是没有改变，那量化宽松的目标也没有改变，那只是说，现在看起来呢，对于他们的经济成长的预估值有稍微下调一点点，那往下调了是到百分之七，那原先的预估值呢是6 ，是从百分之六降到百分之五，哦，二零二三年会大幅度的放缓，二零二四年呢更糟糕，哦，所以其实，在未来这三四年对英国来说，似乎是开始慢慢的体现的这个所谓的脱欧的一个问题哈、哦。那我们在上个礼拜、哦，我记得我好像有跟呃，在之前呢、啊，不是说上个礼拜，就上次有跟大家讲过，就是英镑跟美元之间的关系，因为当时候这个美元是出现了明显的回跌嘛。那我们说这个回跌到底是什么原因呢？哦，那当然就是跟。这个英国说要升息有关，那英国说要升息，然后英镑就升值，然后我们当时候跟大家讲，按理说这个短波段哦涨幅满足已经来了嘛，那来了呢，基本上就不太容易再攻击，然后呢，欧元区可能有落后补涨的机会、哦、那这个都是在之前我们就有先跟大家讲过的，所以看到昨天英国央行的这一种利率决策会议的结论了，大家应该不会出乎意料吧？我想其实我们的。今年报的观众朋友应该对于在宏观经济上面的一些观察都还算蛮领先市场的所以其实应该对于这样子的结果不太意外，因为其实在昨天之前英镑就已经先贬值了那也不是昨天才出现重贬，昨天是加速它贬值，所以这个都是可以领先看得出来所以涨幅满足不是只有尾结会很多人都会，所以你可以自己去观察，只是有没有观察到而已所以在。昨天的美元呢，就出现了比较强势的一个升值的状态。好，那美元的升值其实代表一件事情，就是美国是不是要在这边进入到一个所谓的紧缩的货币政策或者是财政政策？这个其实我们就可以观察哦，因为、呃、有几个重点哦，可以大跟大家讲一下，就是说就美元的部分来说，影响它的最重要的一个关键就是利率哦，我们常常说这个利率就是货币的价格。所以，当利率呢往上被带动的时候，其实对于美元来讲，它就是一个往上推升的长期力道、哦。那另外，美元就整个宽松跟这个紧缩来讲，美元的升值其实相当程度代表的是紧缩的一个讯号。另外，就是我们常常在讲，美元对于美国人来说，它其实是一个购买力的象征。当美元的购买力，够强的时候，其实再大的通货膨胀他们都不会怕、哦、那我想其实呢，跟大家分享最近在这个维吉尼亚州哦，这个民主党输的很难看嘛。那我想其实不晓得大家有没有去做联想，但我自己是这样子想，就是说美国股市明明就天天在喷出，维吉尼亚州还选的这么难看、哦、那甚至呢，呃，这个很多的民主党人呢，都都认为说。拜登上任之后呢，美国经济其实非常非常不好。为什么他们会有这样的感觉？很简单的一个关键因素就是美元的购买力不够强，而以原油跟其他的啊、呃、这个大宗油料商品的价格，在过去上涨的状况太激烈。另外，虽然我们看到报价在下滑，可是在这个所谓的供应链中断的这个问题上面。其实就隐隐约约的还是撑住了通货膨胀指数很高很高的一个位置，所以美元如果不升值，包括拜登明年的期中选举边算了哦，金价边算了。另外呢，我们再跟大家讲这个 FED 的利率政策哦，就算让鲍威尔顺利的连任啊、哦，也不会那么样子的鹰派我刚刚已经讲到，明年拜登要期中选举啊、哦，他不会跟市场过不去。股市喷出都选不上，你觉得股市下跌它选得上吗？哦，所以这个就是很好玩的一个地方哈、哦。我想其实这个大家可以稍微去联想一下，金融市场有趣的地方就在于它不是只有表面上你所看到的讯号，而一个讯号的背后其实代表着非常非常多的含义。所以为什么我们常说跟大家分享金钱背后的故事哈、哦，而不是在于商品的涨跌？呃，在金钱报的频道当中有很多的。我们的前辈基本上他们的这个经验都非常的好，所以其实在这边也不缺尾杰一个。那所以我们尽量都是 focus 在金钱背后的故事，重点还是在帮大家了解到底背后有什么样子的这个好玩的事件，那会带动什么样的趋势，哦，这个是尾杰着重的地方。好，另外我们就回到这个神童啦，啊、哦，神童好久不见啦，啊、哦，这个我们很久没有去看他的这个啊预言哦，当然我觉得。这个对我来说，我只是拿来验证，验证这个世界上的一个变化。因为其实神童讲的东西，呃，基本上你要说它准，嗯，不太准，因为它通常都是发生了之后才讲话。那你要说它不准，哎，好像又有那么一回事。我想其实我们之前有跟大家讲过，就是神童预言跟龙婆的预言差异点在哪里？哦，神童的预言太过 specific， 太过 detail。所以你会觉得他后面有的龙婆的预言，你可以去看一下哈，它的超级广泛，你随便解释随便中。所以龙婆的地位是这样子来的。那神童呢？哦，就不太一样哦，哦，那我想其实哦，自己蛮有兴趣的，就看一下、啊、神童怎么没有人去找神童到底是怎么来的呢？哦，他总没有人去起底神童呢？哦，这个很妙，对不对？哦，希望有媒体要去起底他了、啊、好，那回过头我们看一下哈、哦，他这一次提出了几个。新的预言那包含像是能源危机啊，哈，极端天气啊，哦，经济挑战啦，哦，电力短缺供应链中断另外就是新冠疫情跟饥荒。我想其实饥荒这件事情也不是只有明年才会发生。我想其实如果你真的硬要去讲，世界上勉强来说都有饥荒在发生只是它的规模大跟小而已啊。所以其实你说饥荒这个地方，我们就开始 PK 了，对不对？你说它准吗？嗯世界七十亿人口总是会有人没饭吃嘛，这个没错嘛。所以他说的饥荒是什么呢？哦，对不对？那新冠疫情的话，我自己个人是存疑啊，因为这个本来就是疫情就是流感化。那你说这个疫情是会持续吗？还是说它抗药性会更强吗？这个是到明年之后我们再做观察，这个我就不评论了哦。那供应链中断，其实这个就是现在正在进行式的东西。所以你说它准吗？哦，对不对？打个问号吧，哈、哦。供应链中断其实最主要的呃原因还是来自于塞港的问题、啊，好，所以等一下我们会讲。那电力短缺啊、呃，这个能源危机其实可以放在一起，所以其实也没有七种哦。有时候你会看到媒体什么七大危机哦，其实根本就是可以归类在在一起的东西。那能源危机跟电力短缺其实就跟这个我们在做这个呃减节能减排的这个。宣誓哦的时辰表有关，大家都信誓旦旦讲的，我跟你讲三十年后全面性的就碳中和，不用哦这个化石能源。事实上呢，关的太快了吧？按照你们宣誓的时间表去关，你看看一关哦，中国大陆就限电限产哦，然后一关哦，那、这个欧洲呢就天然气就不够哦，一关你看哦，对不对？到处都哦，对不对？不够电都不够，对不对？哦，所以其实这个就是一个。长短周期之间的一个落差哈，那急着要关造成的电力短缺跟能源危机，其实它隐隐约约在告诉各位，如果这件事情是会持续下去，而且时间够长，它会造成全球的通货膨胀持续，不见得会很极端，不见得会到五六趴以上是长期，但是它就可能会是在三百分之四哦，这个对于全球央行来说完全没有。完全没有遇过的一个环境就要开始发生、哦、那极端天气这个本来就是，因为最近在五六年当中就是这个什么呃圣婴现象、反圣婴现象、二零六什么一大堆的，哦，这其实都是一样的东西，反正就是圣婴现象所造成的一个状况。那极端天气呢，其实不是只有影响农作物哈、哦，跟各位讲哈、哦，极端天气会影响的连风都会有影响哦。风都会有影响。英国为什么在今年会出现能源短缺？因为它都是靠风力发电，当成是替代能源的来源。可是它今年没有风，没有风，没有风哦。那个电风扇吹不动哦，电风扇吹不动就没有电哦。所以极端天气不是只有你想到的这种粮食的危机，其实能源危机哦。因为过去大家都喜欢在替代能源上面都是靠天吃饭，不是要有太阳光哦，就是要有风。啊，万一未来你现在所知道的全世界的这种好的风场风都不见了，请问你盖那些电风扇要干嘛？哦，那如果有一天连太阳光出现的时间、日照时间都缩短的时候，请问你的太阳能能够充足吗？好、哦，所以这个其实不是说我们在危言耸听，而是说真的，现在目前天气的危机就是造成这样的结果。哦，那你说？日照时间怎么会缩短啊？很简单，我举中国大陆为例啊，北边沙尘暴的时候盖的一个不见天日，请问那边的太阳能板会有达到效果吗？哦，对不对？好、哦，所以其实哦，这个阿南的预言其实是有它的根据啊、哦。我再一次强调，是有根据的预言。他只要认真做功课，其实他可以写出这样的一个结果。其实就跟很多的话，这些券商在预估未来的趋势是一样的。他们是不是去收集很多资料、很多的这个证据？我、哦、来告诉各位，只是阿南德没有把证据的图卡告诉你，然后他只是哎一个人录影音，然后就告诉各位说哦，未来会发生这件事情。然后经过媒体过度的渲染，他就变神童了，哦，他就变神童了。哦，所以这个，但是呢，我没有说他很准、哦、但是我只是说这一些状况其实都会同时引发一件事情的发生，叫通货膨胀。哦、最近常常在想啊，如果说、哦、我的上半辈子哈、哦，韦杰的上半辈子啊、哦，这个、所度过的时间呢，是所谓的这个升息、呃、降息循环，那会不会我的下半辈子就是在升息循环当中度过？如果我是在升息循环当中度过，我跟各位讲，现在投资股市都,都不需要，因为你只要做定存就好，跟以前一样做定存你就可以退休了，对不对？所以这个真的未来要特别关注一下通货膨胀这件事情。好，现在我们看一下下一章哦，就是简单跟大家分享，就是说，在这个呃美国的劳动力市场的部分哦，其实这个也是我们比较担心的，因为劳动力短缺这件事情其实是比较麻烦。现在目前看起来呢，在这个美国的呃申请失业补助津贴的这个人数，其实是已经下降来到了这个大概260万人这附近哦，那已经回到疫情前的一个常态数字哦哦，已经回到疫情前，所以从这个数字来看，就业市场是正常的。就业市场正常，失业率在下滑，然后包威尔呢就死都不升息，对不对？所以他的政治考量很重，这个政治型的央行总裁。哦，那所以呢，这个就业市场基本上 OK。那今天晚上的这个非农数据呢，大家可以留意一下，这个就业的人口数量是不是还是偏低哦？如果都还是偏低，我跟大家讲，按照过去的这，按照现在你所看到这种失业就济金哦，这个申请的人数这么低哦。随便一个非农的反弹都至少要八十万、一百万人才正常的啊，没有到这个数字其实都很低很低，而且非常异常，非常异常哦。那再就是说，在呃劳动力的部分，我们这样看哦，两件事情，第一个就是呃这个我们之前有在节目当中很久，呃大概一两个月前，大概两个月前吧，我们在预估下半年的利率决策的时候跟大家讲过哈、哦，这个退休潮。反攻潮之外，其实之前我们还跟大家讲过，就是退休潮，就是战后婴儿潮的退休潮，其实已经开始陆陆续续的啊发生，而且、呃、美国的这个华街的这些、呃、投行期早就预估到，他们预估到这一次的这个劳动力短缺大概三到五百万都是在退休潮，那跟包威尔预估劳,劳动力短缺的数字大概五百万人其实不谋而合。那另外还有一部分是在这个疫苗的部分，哦、就是。呃、uh, ，My body, my c h o i s e 就是有的人就不打疫苗，然后就没办法回去工作，所以这个都有影响。那这个是已经这一次美联储特别提出了一个观察重点哦，所以呃，鲍威尔有可能是因为这个原因就迟迟的把它当成是一个借口，就迟迟的不升不升息，或者是不紧说啊、呃，这个是有可能。好，另外我们看到在下一张图卡哦，这个是我们刚刚特别讲到财政部的部分呢，是有出现了一些相关的动作来进行长天级利率引导向上的动作哦，就是。美国的耶伦哦，这财政部长哦，他开始哦，准备要减发大概一兆美元的一个长天期的债券。各位，就是站在美国财政部的立场，他是债券的供给方哦。那如果他一兆美元，大概都是七年以七年期跟二十年期为主的这个长天期的哦，中长天期的这个债券，它是减少的，规模减少，那就代表市场上的供给是减少。市场上的供给减少，但是需求仍然是存在的过程当中，每一次只要去标债券，利率就会往上创新高。换言之，大家可以看一下这张图卡哈、哦，这张图卡呢，这个上面最上面这一条深蓝色的这条线是现在的殖利率曲线，你会发现其实中天期就是，呃，三年期到这个七年期中间的那个殖利率曲线，它是有点破估有没有？有点破估哈、哦，那这个破估其实是不太正常。所以他想要去引导的是长期的美元的值利率曲线回到正正常常的一个正斜率，就是都是一个曲一个直线，还、哦、有一定的一个比例关系。他想要把这个凹下去，就是破估的这一段呢，哦，透过两端的拉抬，把中间十年期往下掉的部分也往上拉，哦，所以他想要把这整个利率的走势变成是一个比较偏正常，也就是未来。财政部在引导的是长天期的直利率曲线往上走，我们可以说把它当成是直利率正常化的过程。那如果连财政部都在弄直利率正常化，其实代表就是市场上紧缩会持续啊。你的债券变少了，然后带动直利率曲线开始往上跑，然后直利率开始往上跑，那不是反过来讲就是代表市场上的资金都要紧缩吗？长天期资金紧缩啊，对不对？好，所以其实这个。叶奶奶、哦、早就已经在动手脚哦。虽然说他最近都说啊，通膨不是啊，通膨是通膨是暂时的、啊，不是持续的、啊、可是你看他的动作、哦、做的跟讲的不一样嘛，口是心非，哦、吃到包威尔口水，对，好，所以我们看到，另外呢，我们看到就是在这个气候谈判哦，这个 COP 二十、哦、六哈，呃 ，COP 二十六这个最近的这个世界大事，世、哦、界大事。那全球的气候谈判其实必须要面对的有几个比较。大的一个问题啊，我想其实都是各国核心利益摆不平啊，摆不平啊。总体来看，其实就是每个人对未来要节能减排这件事情呢，哦，都要面对不得不的一些相关的痛、哦、痛什么痛？缺电的痛，啊、产业没有办法能够、哦、持续的发展的痛啊、哦，因为现在呢，大家说啊，节能减排，每年每个人都定出很很大、很很伟大、很宏大的一个目标。但是你定了这个目标，你要去执行啊。到目前为止，上一次定的目标都没达成，那你告诉我说，未来要节能减排， 2 0 6 0年要全面性的碳中和， 2 0 3 0年要全面性的如何， 2 0 5 0年会如何如何？哎，我勾零的代级没有那么简单。那如果你要为为了要达成这件事情，那你势必要做一定的牺牲。比如说，如果你的化石能源都不能用，请问你的能源缺口要从哪里来？请问你的能源缺口要从哪里来？要从哪里来补啊？哦，所以现在有很多的国家都在考虑用核能来做一个哦能源上面的缺口的补给。我记得我在几个月前，我跟大家讲说，你可以去留意铀矿的 ETF， 你可以去看一下哦，现在铀矿到底长成什么样子。哦，所以这个其实是一个趋势，从这里你就可以看到，所以你说投资机会就从这边来
0: 。那我们要看一下
1: 哦，在最后我们要看一下塞港的一个问题了哈。然后那塞港其实就目前看起来，其实都还没有办法能够有有效的一个缓解啦哦，那比较重要的原因，除了就是货柜输运困难之外，其实码头的这些劳工的短缺都造成了一些输运的困难。那另外就是，哦，这些仓库啊，什么物流业者的仓库全部都塞满了、哦，都没办法再塞了。所以其实它是一环扣一环。按照现在目前的状况，大概到明年上半年都出现问题。但我跟大家讲一个最新的状况，就是码头的工会运量。接下来要去争取他们新的合约薪资要调整，所以有可能在接下来的第一季到第二季，明年上半年应该都会看到码头工会啊，或者是铁路工会哈、啊，会有一些这个罢工的一个行动。我跟各位讲，如果进行罢工，时间越长，你这个塞港哦，再怎么罚钱都没用，你就是没工人，所以你麻罚那些托运业者真的是很无辜。那你物流成本一旦偏高，那会不会转嫁给消费者？一定会。那消费者都要用什么？民生消费用品啊，卫生纸啊，什么都要用嘛。所以我刚,刚看到一则新，我刚刚中午看到一则新闻，你知道美国的这些港口啊，切到率变高了、哦，很多人干脆我都不买了。你说你在货运，反正这个货柜也没人要输运嘛，我就随便找一个货柜来拆，把货柜打开了之后，把里面东西抢走，我就不用买了。哦，所以这个其实是一个很大的问题，那、啊、当然就造成明年通货膨胀的一个非常重要的一个推升的力道、哦、所以其实。明年的主轴其实还是通货膨胀、哦、因此呢，大家在、哦、投资的时候一定要特别考虑一下通货膨胀的一个影响，因为明年可能在发达国家的升息脚步会加速。那包威尔我不敢讲，因为包威尔他都还没连任，就算他连任，明年败掉其中选举，他会不会去加息？我也觉得不会，因为反正他就是为了拜登服务，为了政府服务哦。那反正他很难选，就不要加息哦。那所以呢，就目前看起来，明年呢。就算 F E D 不升息，资金紧缩的状况也还在持续哈，所以这个操作上面还是要提醒大家注意，尤其在美元指数上面呢，它的供给一旦发动哦，去突破前波高点来到 94.6 以上，那长波段的这个行情就要再一次的加温跟启动，而紧缩速度变快，这个都会造成各位在哦手中的一些相关的配置上面的风险，在这边还是要提醒大家注意，明年的。通货膨胀有可能会持续到全年度因为现在目前的供应中断似乎有符合到美国的核心利益。那它的利益是什么呢？就是中美脱钩。那中美脱钩所带来的物价通货膨胀，那。要怎么解决呢？很简单，美元升值，所以美元升值也会带动很多油料相关商品的一个啊，这个投资的状况出现变化。所以我们等一下在加强定当中呢，再跟大家做一个详细的解析跟分享。我们等一下见喽，拜拜。